0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨
1: 。大家好，我是一心老师。一样，节目刚开始，想跟大家推荐我最近有兴趣的书，我还没有看。嗯，对，因为其实我还蛮欣赏美国前前总统夫人 Michelle Obama， 她其实上一本书叫《Becoming》，就是成为这样子的我。那这本书其实有讲到很多，就是她在。一路上走来的家庭教育啊，或是成长过程中，因为黑人嘛，所以遭受的歧视、挫折跟选择是怎么样，就是塑造成现在的他。那用非常坚毅、温柔、乐观然后的方式来告诉大家他的生命历程。然后，所以他最近的第二本书叫做《我们身上有光》。嗯、那我说我刚刚还没有。跟大家讲说，我还没看过，但是因为我在网络上已经有看过一些书摘了，所以我觉得很期待这本书。就是它里面有一个这个书摘是一个心理师，他把米歇奥巴马他在书本内容中揭露一些跟父母教养有关的。那他的说法是说，像他从小到大，他妈妈并没有很投入在当妈妈这个角色。他讲到是好父母总是成功的。使自己停止扮演亲职角色，嗯，那我觉得这个就是看到这句话，我就觉得还蛮颠覆的想法，因为就是成为父母这件事情，好像是。我就是要，就小孩有什么需求，我就是尽量的给予，然后我要引导他、陪伴他，就是好像就是从小孩到大人的过程，父母好像要一直都在，你要好好的扮演那个亲子角色。嗯、但是内容里面就讲到说，他妈妈从生下小孩的那一刻，就是只有努力实现一个目标，就是他可以或多或少使自己在子女的人生之中。不用再派上用场，就是他尽可能而且尽快的希望他不要成为小孩生命当中非常必要的人。对，那里面其实就有提到说，像是在家庭教育里面啊，比如说小孩有遇到一些困难的时候呢，其实他就会让小孩自己去探索，然后甚至呢就是在旁边看着小孩去探索的过程。那真的发现小孩有需要帮忙的时候，他只会问一句话说。你需要我帮忙吗？嗯、对，所以呃，你需要奥巴马在回忆他这个成长过程当中，他就觉得这样子的教育方式让他成为一个独立的人。那举个例子来讲说，那在就是好事发生的时候呢，妈妈其实会蛮替他们感到高兴；可是坏事来临的时候，他会协助他们处理。举个例子来说，就是像是呃，在求学过程当中，常常我们会遇到一些很糟糕的老师，所以我们回家可能会抱怨。就会说哦，那老师虽然很机车啊，或是呃国文老师讲话很无聊。那我记得我之前如果是回家抱怨老师的话，我妈就会说你怎么可以抱怨老师呢？好，老师你就是要尊重啊，干嘛的？可是他妈妈很可爱哦，他妈妈就是听完之后就会开始跟着他一起骂，这不行，这人不对，怎么会这样子呢？然后骂完之后呢？就会觉得小孩可能就会觉得有被同理，那妈妈的角色就会变成一个比较客观公正的角色，就会问他说：“那你需要我帮你处理什么吗？”就是让孩子先把情绪发泄完之后，再来引导他说：“哎、欸，那我们接下来可以怎么做？我站在你这边，那你需要我怎么帮你？”嗯、所以在这个成长过程之中，的确他说他有很多次是需要母亲的协助，而且他九成九。都会帮忙，就真的他提出了说：“哎、欸，我需要你的时候，妈妈会帮忙。”可是呢，其实他给他妈妈给他很大的空间，是让他自己去处理事情。所以我觉得，就是这样的呃，就是我说那个心理师他摘录的这个内容，会让我颠覆对于一个当妈妈或是当父母的一个角色。好像我们其实就像教育工作者一样，就是让他尝试去犯错之后，让他冒险。如果你觉得你适时的一直在出手，其实小孩并不会。长大，嗯，没办法独立。没说，我听
0: 到一心的分享，我脑袋里面瞬间就想到两件事情回馈。一个是我刚才就想到黑镜，我不知道你有没有印象，黑镜有一集，不知道大家有没有看，我就不暴雷。反正有一集就是他妈妈因为小时候啊、呃、小朋友差点走失，所以就很焦虑，后来就试用了一个很新型的智慧监测小孩的一个工具，反正他就可以。无时无刻打开他的平板，就可以观察看到小朋友在看什么，而且还可以自动屏蔽小朋友。如果遇到一些会让他焦虑啊，或是紧张的一些人事物，它可以自动把它屏蔽掉，就是让小朋友看不到。例如说，正在对他吠的狗狗啊之类，它可以把它屏蔽掉。反正就是一个，你为黑镜反正就在讲一些高科技的事情，所以他其实也在谈一个，当家长过度保护小朋友。最后发生的事情，那最后当然是一个悲剧啊！那结果我就不把他把它爆雷了，蛮推荐大家可以看看。不过相反的正面例子，我也想到前阵子我看我朋友啊陈、呃、莽，他也算是一个 K O L， 他在社群上就分享他跟他小朋友相处一个经历，我觉得也跟一兴刚才讲的蛮呼应的。故事情节大概是这样：他的小朋友反正吵着要找阿妈，但因为陈莽他太饿了，所以就打算先吃饭。再去带小朋友去找阿妈，但小朋友不要就现在就是要找阿妈。然后不管陈妈怎么说，就说我就要先吃饭嘛，我吃完饭再带你去找阿妈。小朋友就是就是就是不愿意，对，不到不到两岁啊，反正就很很小，他就很无奈。然后后来转念一想啊，他就问孩子说：“不然这样好了，你先陪阿爹吃饭，那我再陪你去找阿妈，这样好不好？”小朋友就说好
1: ，然后就擦擦眼
0: 泪，乖乖陪爸爸吃饭。
1: 他是需要参与嘛？就是、
0: 对，就是他最后就想了，就是说你把自己放在一个亲职的角色，其实就跟你刚才说的一样，就是说我就是要照顾，就是我就是要照顾小朋友，然后所以那就是就是我照顾你，但你把你自己放在一个对等的角色，就小朋友跟我，我们都不应该受委屈，我们都应该被陪伴。那你先陪我吃饭。我在陪你去找阿妈，就是你帮我，我也帮你。哎，小朋友是可以理解跟接受的
1: 。我懂，就是你觉得他不是把自己放在一个是抚应小孩需求的照顾者的角色，对，
0: 对而是一个对等、对互相陪伴。然后互相一起生活的一个角色，嗯，嗯嗯对,对,对
1: 我之前有想到说，如果真的生小孩啊，到底要带小孩去哪里玩？这个事情就很困扰，因为可能小孩玩溜滑梯就会无聊，嗯、或是哎，常去公园。当然是小孩喜欢玩，可是我就在想说，那我自己的生活是不是就会没了？可是后来就有朋友跟我说，其实不是、欸。比如说，你自己喜欢去看展览，你可以其实就是带小孩一起去参与你的生活。嗯、其实小孩不会因为跟你一起去看展览，他觉得无聊，嗯、因为在在这个过程当中，你是陪伴，甚至是你有一些引导的，嗯、反而就是让你们两个生活是结合在一起，嗯、而不是你为了小孩，<錯>然后去参与他的生活，嗯、而是说我们的生活是一起的。没
0: 错、嗯，没错，就是互相陪伴，互相给予力量，而不是好像你觉得你照顾小孩就是要一直一直付出，一直要就是对他好，而他也没有办法参与你
1: 。没错，就是会有一个迷失，会觉得我们要扮演好亲子角色，但其实并不是对。
0: 好，那我们进入第一则新闻。好，那我们来看第一则新闻。是一个好消息啦，全国代理教师的完整聘期，也就是一整年十二个月没有少的完整聘期，有机会在今年八月上路啊。那教育部也开始在啊、呃、研商，那也有了初步的共识。因为其实啊呃，目前已经有非常多的县市都已经宣布会给予代理教师一整年的薪资，但是还是有七个县市是没有宣布跟进的。所以教育部最近就把所有二十二县市的，就是以及相关的教育团员。一起找来开会，好不好？就是说，好，我们要不要来修法？我们今年有没有办法全国都能够让代理教师完整？那当然啦，那些不同意的现实，一定不是说觉得这是不对的，而是财政有困难沒
1: 。没错，没错，这些还是有一些
0: 现实上的考量啊。那当然，中央也有回应，就是说会给予部分的一些补贴。那当然，还是希望说这些现实在未来当也伴随修法之后，他们也可以逐步的编列预算，让整件事情能够常态化。
1: 那其实，在去年九月，我们播出的 EP 5 4就有讨论过相关的议题。那时候，并不是所有县市都有保障代理老师的完整聘期，所以听到这个消息，其实蛮开心的。那 EP 5 4大概就有讲到说，各个县市因为自己的财政编列，因为教育预算这个其实是要通过就是县市议会。那有一些聘期，是比如说十个月、十一个月跟十二个月。那当然就是相对于就是代理老师，他们当然就是因为聘期。一年比较完整的，我就会流动到那个县市去，好去应征那个县市的老师，因为聘期足够，薪资也会比较公，对对于他们来讲会比较公正公平啦，所以会导致说很多县市他们在后来的招考代老师就会变得二招三招四招五招等等就招不到代理老师，嗯、有这样的状况出现
0: 。其实说实在了，虽然说这是一个，哎，老说啊。这件事情其实真的没什么好说的，因为代理老师要做的事情跟正式老师基本上一模一样的，而他少拿一两个月的薪水，其实就是同沟不同酬，其实真的是没什么好说的。但是当然啦，就是说在随着现场的教师缺越来越多，都是代理缺，那你一个。市场机制，你那么多的代理缺，然后又不给人家代理老师好的待遇，然后你就会招不到老师。那你能怎么办？你当然就是要让你的待遇提升啊，我觉得这是一个很基本的机制。我就说，不论就市场机制而言，不论就公平性而言，让代理老师有全年的薪资，我觉得都是一个势在
1: 必行的。而且，其实我觉得在代理老师这个问题上面呢，我觉得可以在后续我们再多找一些资料的是代理老师兼任行政的问题，嗯、因为其实有些老师他、啊、可能在这个县市他并不是一全年聘。我说之前的问状况是这样子，那但他在招考的时候，学校开出的名额就会规定说，那你一定要坚行政，对兼行政。那其实台北市现在比较有进步，是说会希望兼任行政的老师必须是正式老师，老师但是如果你们学校有困难。你还是可以提出一些呃证明啊，或是上签到教育局，说我们学校真的没办法。嗯、但据我所知，就是台北市蛮多学校还是会用代理老师来当行政，嗯、因为普遍大多数的、啊、老师又不要啊。对，就是普遍的老师真的不想当行政。啊、那因为在教师法规定里面，你是有其义务跟必要。必须要担任导师，嗯、但是行政这些事情你可以 say no。嗯，所以当大多数的正式老师都 say no 的时候，就会变成是这个缺就你开出去就变你要来我们学校代理，可是你就是要兼任行政。没错，
0: 大家就知道代理老师有多衰，这已经不是同工不同酬的问题了，甚至你就是会被迫要接受一些相对不符合你意愿，但你为了。拿下这一个聘请没有办法的事情，又可能要做比别人还要多的事情，又会少几个月的薪水。
1: 对，没道理啊但！但其实兼任行政有行政加级啦，就是、啊啊、对。但是我，我但是我自己是觉得说，一个学校的行政，它的运作其实是一个长期规划，或是呃学校稳固的一个关键。没错。所以，如果今天我太常聘用代理老师来兼任行政的话，其实对于学校的校务并不是那么好的事情啦。因为每年都在换人，<错>或者是因为行政工作的确是比较繁琐，所以很多代理老师他可能会想要考正式老师。那在这一整年他。可能就是忙于行政，他也没办法好好准备他的下一年的考试。没错<錯>，所以以我的看法，我会觉得。不是那么公平，对，嗯，好
0: 。不过的确啊，教师兼任行政问题，我们应该是另开一个专题来讨论啊，这又是一个很大的 issue 了
1: 。但至少我觉得，在全国的县市都有能够让戴老师有全年额的这个薪资，我觉得这是一个很棒的进步。没错，
0: 好，我们进入第二则新闻。那第二则新闻蛮值得讨论、蛮有争议的事情啊，也就是说，北中南的都会区啊，都有非常多知名的私立国中，那有很多就是小六生。在每年的时候都会啊、呃、抢着要去报名，所以竞争蛮激烈的、啊。那经过学历考试筛选进入就读四中的学生啊，通常是能够往上升学的第一张门票。那国中三年内又会在加长留校的时数，提早上完进度，然后总复习。所以在啊、呃、国中毕业的时候会考，通常能够交出一个比较亮丽的成绩单，再进入比较好的高中。他们认为好了，那这样的风气啊，自然也会带动造成学生的。一个补习压力，也就是说，变成。更早在小学的时候就要拼学历，而不是能够所谓的自信成长。所以啊，从去年开始就有立委啊、呃、要求要修改所谓的私立学校法当中针对入学方式及其名额分配的一些啊、呃、相关的一个制度啊，希望能够禁止全国私中办入学考来筛选学生，而是改由抽签啊这样比较公平。那虽然说目前修法还没有通过，但是当然对于这样子的一个。呃，算是一个入学方式很大的一个调整，全台各地都有蛮多不同反应啦。那去年初的时候，台中就有十五所的啊、呃、私立中学紧急的会商啊，那决定从一二学年起，也就是这一学年开始啊，新的九月以后。废除了纸笔入学考试，全部改为多元入学。这之前我们有期有跟大家介绍过。那也就是说，国小毕业生不考试啊、呃，基本上就看你的在校成绩，啊、呃，或是多元表现，或是你一些竞赛成果，然后来进行招生。因为啊、呃，基本上反正台中他们就有共识啊。但是相对来说啊啊、呃，私校数量最多，其实在双北地区。那双北地区的私中啊，多数还在观望。那有些认为觉得抽签才不公平吧，就认为说家长跟学校啊、呃，为了教育品质本来就有选择权，所以采集国小的在校成绩等方式，不同的学校的计分方式本来就没有可比性。对，要不要考试，应该也都是学校可以自己做出的一个选择。那在南台湾，因为四中的竞争没有什么激烈啊，所以台南跟高雄两都都宣称本来就已经正常化招生了
1: 。那四校数量最多的双北地区，举个例子，在台北市大安区有一所有名的私立中学，他们其实长期以来就是精英名。小，所以他们校长其实就是很有自信的，觉得说，哎，只要我们办学好，就是我们产品好，市场有需求，就是从来不用打广告。那定在三月十八办入学考的这所学校呢，他们其实每年平均都有两千五百人来报考。那开放名额其实只有五百个，考试的项目有分成国语文啊、英文跟数学逻辑，而且强调他们的考题从来都没有外流，那考完就是马上回收考卷这样子。所以。被问到说：“哎，你有没有考虑不办考试，改为抽签或采计在校成绩？”那他们校长马上就否否定了，他觉得说不可能啊，不可能采在校成绩，因为小五、小六成绩各校给的标准又不一样，怎么一致看待呢？甚至呢，他们认为他们学校是没有受政府补助的私校，那过去曾经自办过抽签，可是他发现抽签这不是一件好的。或是公平的事情，因为交给命运决定才是最不公平的。那他甚至表示说：“哎，为什么家长跟学校端不能有选择权？再加上双北地区加起来有超过二十五所的私立国中，怎么抽，谁先抽？他觉得在技术上面有很多问题有待克服。所以，就是我还蛮认同他讲到是那个家长有其需求，学校能够提供家长这样的需求，比较像是在市场取向上面。”我希望我的孩子是在哪样的学习环境下去学习或是成长？我觉得这本来就是有一个选择权，而不是呃所有的学校都长成一样，必须要变成是怎么样的入学方式。嗯
0: ，哦、呃，其实我基本也是同意一心的看法的，就是
1: 但是你要讲，有、欸、没,沒我
0: 没有要但是，<笑>就是因为你你看现阶段没有强制废除不能够考试嘛？那台中大家在看整个教育趋势的改变，他们就自己改成。多元入学的方案，而不是用纸笔测验，就说明了，在一个市场机制底下，不是这个市场机制一定只会有入学考试，而是是整体社会对于教育的想象当改变的时候，不同的家长、不同的家庭、不同的小孩对于教育的需求不一样的时候，自然这些思想会符合这个期待去调整它的一个机制，而不需要你说你你一定不能考试，或你一定只能怎么样？对，所以我觉得这个立委当然，我觉得是利益良善。对，就希望避免过度竞争，但是它的一个框架还是某种程度有一种，就是反正我就是规范你只能这么做，怎么怎么做，而忽略了一个我觉得在自由的教育选择底下可能的多元性。
1: 对，就是还是要有选择权啦。如果一旦我们觉得一定要全部变成怎么样，那教育就变成是没有选择
0: 。嗯，对，因为我觉得你说还是有入学考试，但考试的形式不是考学科行不行，也可以嘛，对不对？我可以考别的东西啊。但是你你一说不能够入学考试，就什么都。什么都被禁止掉了，因为公立学校的，就是相对来说啊，虽然说新的课纲让每个学校应该要发展所谓的校本位课程，因
1: 为我觉得某种程度下，私校的存在本来就是反印各种不同需求家庭对于教育的想法，嗯、所以如果今天我真的很在意学校办学，然后我也很喜欢这个私校他们提供的一些就是教育作为，嗯、那我当然在。就是应征，我的小孩要去应征这个学校，成为他们学校的学生，本来就可以依照他们设定的规范去入学嘛。嗯、对，所以我觉得这是一个自由市场之下的一个。呃，选择啦、嗯。
0: 其实以前我都有说过啊，其实教育作为一个大的社会议题，它跟其他议题最大的差别就在于，我们觉得孩子要受教育，就是要为未来做准备。但因为未来不可知，所以我们也不知道我们到底怎么教、教什么，对于学生的未来而言，一定是最好的。所以只有多元。鸡蛋不要白挨同一个篮子才是明智的选择。那当然，我们这整个公立教育的一个体系，在新的课纲啊、强调校本位课程啊等等，有逐步的开始展现每个学校的特色。但大家也可以理解，那个速度有点慢了、啊。所以在这个情况底下，呃，当然我们的所谓的实验教育三法的通过，也让更多的不同的实验教育的机构存在。但是私立教育其实也扮演一个，当你。不那么喜欢公立系统的教育体制的时候，有多一个选择，实验教育可能对你来说，那个机构数量啊，或者是就学距离，可能还是太过遥远。对，那我觉得私立学校其实就跟啊，反正我就基本上同意，都跟一心想的是一样，就是,这是
1: 没有但是了。对，这的没有但是，
0: <笑>我没有跟他想的不一样，就觉得其实政府不用管太多了，<笑>就是这样。好，我们进入最后一则的新闻。最后的新闻，我们来讨论俄福联盟啊，最近透过 D S S 21的情绪自评量表，针对全台十二到十七岁的国高中生进行抽样调查，结果发现啊，大概有一成二的国高中生，他的压力达到了严重的等级，也就是十个里面有一个孩子他。真的是压力濒临崩溃了、啊。那整个量表里面的内容还蛮多，包含呃高中生跟国中生其实一定有差、啊，相对来说高中生的压力指数是国中生的两倍多。那解析那个压力源啊，大概百分之将近八成啊，七成六。都是学校课业，那也有六乘七是针对未来的前途感到焦虑，有四乘三是针对交友人际，那当然了，包含容貌外表啊、家庭经济啊、亲子关系啊，都是青少年常见的困扰。不过，呃，比较特别的是啊，就是说由于。这三年受到 COVID-19 的一个影响，所以有两成的啊、呃，就是学生表示担忧身体健康跟疾病的侵扰。所以，儿福联盟啊，基本上也呼吁父母啊，那能够给予正向的一些鼓励支持啊，然后增加儿少心理健康的一些正确知识，或是扩展一些线上的辅导资源等等。那希望能够提升整个儿少社会知识跟社会能力。
1: 这边也帮大家补充一下 ，DASS 21。它情绪自评量表究竟是什么，有什么作用？那它其实是用澳洲的一个大学研究人员开发的，那呃让受试者可以更快获得检测的结果。它适用于包括长者以内不同的年龄阶层。那量表其实能够有效的评估一般人士的抑郁。焦虑、压力的水平，目前广泛使用于评估受访者的三种负面情绪状况的严重程度。那其实网络上也有相关的网站可以自行测验。那芬尼小帮手可以帮我们把那个列在我们的资讯栏呢。那如果有需要的听众朋友，也可以自行到网站上面去做测验
0: 。好，那分享这个新闻了、啊，跟这个情绪自评量表也是大家知道，这三年的疫情底下，这个结果就《俄风联盟》这个结果是。可以预见的，但是如果你担心你家里的孩子或者你的学生的状况，其实刚好有这样的一个工具，那你也可以透过这个工具能够掌握孩子的状况。那学生自己也可以透过这个工具自我觉察。那我觉得，呃，先有觉察，那都是改变压力源，找出方法来去排解可能造成心理疾病的一些风险，蛮重要的第一步啦。好的，那我们今天分享的三则讯息到这边，非常感谢大家收听。如果对我们的节目内容有任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，
1: 拜拜。